0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la naturo-youtubeuse Coralie Béguin pour parler de nos petits ballonnements du quotidien. Bah oui, parce que même si tu as l'habitude d'être inconfortable dans ton petit bidou, ça ne veut pas dire que ce soit normal. On est quand même de plus en plus à souffrir d'inconfort digestif malheureusement. Dans cet épisode, elle nous raconte un petit peu son histoire, elle qui a souffert de fatigue chronique, comment elle est devenue naturopathe, elle travaillait d'ailleurs dans le milieu pas très feng shui des temps du marketing, des erreurs alimentaires qu'elle a pu faire dans le milieu sportif, mais que nous aussi continuons de faire, les limites des différents types de régimes elle-ci, vous savez ce que l'on voit sur les réseaux sociaux à longueur de journée, que ce soit raw, keto, buddha bowls and stuff, etc. Bref, des raisons pour lesquelles on ne digère pas tous pareil, et bien oui, évidemment, et en plus ça change en fonction de ce qu'on vit, des différentes causes de ballonnement, de fatigue après le repas. Ça, ça me rappelle le bon coup de barre qu'on avait notamment quand on était ado après un bon bol de spaghetti bolo en classe, quand on s'endormait devant le professeur ou alors qu'on luttait plutôt. De la capacité enzymatique de digestion et comment elle peut être altérée, la pauvre petite chouchou, mais aussi de l'allaitement et de la dissociation alimentaire. Bref, plein de trucs, j'en passe évidemment, mais encore une fois, c'est un épisode très complet et c'est ça que j'aime. On ressort son petit calepin mes enfants. Bonne écoute Coucou Coralie Salut Léna. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis ravie de parler des troubles de nos petits bidous avec toi parce que c'est un sujet qui concerne une bonne partie de la population et moi aussi ouais, parfait. Tu es spécialisée dans les troubles digestifs chroniques, est-ce que c'est parce que toi-même tu en as souffert
1: Alors euh, c'est une bonne question, j'aime bien... En fait si tu veux, euh, moi j'ai été atteinte en 2015, de. ça a commencé avec de la fatigue chronique euh, j'étais très très sportive je faisais à peu près entre 10 et 12 heures de sport par semaine euh, je travaillais dans le, dans, le, dans le monde du marketing auparavant et en fait euh, finalement beaucoup de fatigue chronique l'impression tu sais c'était de la fatigue mais plus du tout normale l'impression de même dormir 10 heures j'étais jamais reposée euh, j'étais léthargique le week-end j'étais limite à fleur de peau dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon sang j'allais me mettre à pleurer enfin chanter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mmh. et au fur et à mesure des petits troubles digestifs se sont, se sont euh, mis en place mais si tu veux, ce n'était pas la, la cause principale du, de mon mal-être. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'ai fait, euh, bah voilà, Je suis passée par le corps médical qui n'a rien trouvé. Les analyses de sang étaient nickel. Euh, tout un tas de, voilà, de, de, de batteries d'examens. De, j'ai même fait euh, une nuit à l'hôpital sous surveillance pour voir si je ne faisais pas l'apnée du sommeil. Bref, rien du tout. Sauf que, en fait, bah, j'avais 25 ou 26 ans à l'époque. Et je me dis, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je sens bien que je ne suis pas comme d'habitude. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et si tu veux, bah en fait, le, quand tout est OK au niveau de tes analyses et de tes examens, tu rentres chez toi et voilà, tu continues ta vie et il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'aide. Ou alors, on va te dire, bah, faites un peu de yoga, faites un peu de relaxation, peut-être que, peut que ça vient de ça. Et si tu veux, c'est à la suite, en fait, à une, une rencontre avec un naturopathe sur l'île où ça m'a complètement, en fait, changer la vie parce que suite à un réglage juste à un réglage alimentaire où en fait moi ma fatigue chronique s'est envolée euh, les petits troubles digestifs que j'avais auparavant bah, se sont envolés aussi et c'est ça ce qui m'a amenée à me reconvertir mais à la base j'étais pas du tout dédiée sur le monde des troubles digestifs moi là bas je voulais accompagner les sportifs et en accompagnant les sportifs de haut niveau enfin j'ai accompagné beaucoup dans les si tu veux dans le fitness les bodybuilders etc et eh bien en fait je me suis aperçue qu'ils étaient bourrés de troubles digestifs et euh, ça m'a passionnée j'ai adoré ce euh, j'ai adoré en fait les ballonnements. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai adoré <rire> accompagner les ballonnements, les
0: ventres gonflés. C'est parce qu'ils bouffent euh... tout
1: le temps, les athlètes, c'est ça? Ouais, 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 très très souvent, t'as énormément de grignotage, alors grignotage de collation lci, hein, ce qu'ils appellent, mais voilà, c'est quand même des grignotages, etc., donc ça relance le tube digestif, et en fait, moi, j'adorais accompagner ça. Ouais, tu reposes jamais. Tu, tu reposes jamais, et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me développer sur ça, et c'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Et alors, toi, pourquoi, juste pour en revenir vite fait euh, par rapport à ce, ce sur quoi tu as souffert,
0: pourquoi t'as eu la fatigue chronique C'était quoi, en fait, ton problème C'était des, des troubles digestifs de base qui te provoquaient un dérèglement de quelque chose C'était quoi
1: alors, euh, oui et non. En fait, moi, j'étais dans la théorie, justement, des fitness, c'est-à-dire manger 5-6 repas par jour, voire même des fois un peu plus, euh, parce que j'avais un peu le culte du corps en me disant, moi, je veux être musclée, mais mince. Euh, très, euh, Voilà, hein, ce qu'on ce que qu peut voir sur Instagram, d'ailleurs. K-night je... scene. <rire> oui, bah, tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, ouais. moi, j'ai commencé, si tu veux, j'ai suivi son programme alimentaire, et je me suis dit, mais c'est trop bien, je perds du poids, je prends de la masse musculaire. Donc, au début, ça marche super bien. Puis en fait, au fur et à mesure, en fonction de tes... Euh, bah, de ce que tu vas appliquer au niveau du programme, de tes réserves, de tes antécédents. Bah, en fait, il y a beaucoup de personnes où je me suis aperçue d'ailleurs qu'elles avaient suivi ce programme au niveau alimentaire, hein, je parle, hein, euh, qui ont eu des carences, des choses qui se sont installées derrière. Et si tu veux, donc, moi, je suis tombée dans cette théorie-là, mais en plus de ça, derrière, j'ai poussé le vice, c'est-à-dire j'ai commencé à supprimer les féculents. Et là, ça a été la goutte d'eau. Mon corps, il a dit <rire> Ah non, mais là, nous on peut plus en fait. Euh, donc, j'avais plus, plus de féculents, j'avais plus de glucides, j'avais plus rien. Et j'allais m'entraîner 10 à 12 heures par semaine. Ouais. Donc, j'avais le mental qui avait pris complètement le dessus. Mais à tel point qu'à un moment, je me disais Non, mais je suis, je suis pas bien en fait. Je, je, je croyais que j'étais limite en dépression. Je faisais une allergie à quelque chose. Enfin, je me disais Il y a un truc qui ne va pas en fait. Un engrenage quoi, en plus. Hein. Ouais ouais. Tout
0: ouais, ouais, à fait. Clair. Intéressant. J'aime bien toujours poser cette question parce que tu comprends souvent que quand la personne a souffert de quelque chose, et ben elle a pu, tu as trouvé des solutions. Alors souvent, ça a pris du temps et puis peut-être en faire une carrière. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. <rire> exactement, ça. exactement ça. Alors quand tes clients viennent te voir, j'imagine que c'est assez régulièrement pour des problèmes digestifs. Est-ce qu'au okay. fur et à mesure des consultations et ton expérience avec eux, tu as pu constater une ou des causes similaires à leurs troubles
1: oui, très, très souvent, on a quand même, hein, enfin, moi, en tout cas, je vois quand même des causes similaires. On a effectivement, alors, euh, première chose, tu as dans les antécédents, dans les troubles digestifs, tu vas voir l'alimentation qui n'a pas été digeste euh, déjà chez l'enfant, c'est-à-dire des produits laitiers, des grignotages, des collations à la, du matin, etc. Tu vas voir aussi les traitements euh, que l'enfant, que les parents ont donné à l'enfant. Attention, hein, je, 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 dis pas que c'est pas bien, je dis juste que, malheureusement, euh, des enfants qui ont fait des troubles ORL de façon chronique, tu vois, otites, sinusite, rhinopharyngite de façon chronique, pas une fois euh, comme ça, eh bien souvent, on les met sous antibiotiques parce ouais. que ça répétition, ça revient, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, le médecin décide de passer sous antibiotiques. Sauf que de façon régulière, sur des périodes très charnières, des 0 à 3 ans, si tu veux, c'est là où tu peux modifier, enfin où tu modifies d'ailleurs, à vie la flore intestinale de ton enfant, le microbiote. Et on s'est aperçu dans les études scientifiques qu'entre 0 et 3 ans, si tu donnes des antibiotiques dans cette période-là, tu modifies à vie et derrière, en général, ce sont des personnes qui ont des troubles digestifs, donc colopathie, ballonnement, intestin irritable, etc. Mmh. Tu as ce phénomène-là. Tu as aussi le phénomène, en général, moi de ce que je vois, tu as le, on va en parler, hein, mais je pense le stress, tu vois, qui revient aussi beaucoup. Enfin. Euh, le le fait aussi d'avoir un facteur déclenchant, par exemple, un accident, la perte d'un conjoint, quelque chose comme ça, qui va aussi déclencher des troubles digestifs. Mais de base, parce que on peut se dire, ouais, mais euh, si tout le monde perd quelqu'un ou a des, un stress, ça déclencherait chez tout le monde le trouble digestif, et ce qui n'est pas le cas. Mmh. Donc chacun a son microbiote, mais c'est surtout que tu as aussi une prédisposition, j'ai envie de dire, de base. C'est-à-dire que Totalement. si ton alimentation n'est pas digeste, assimilable en fonction de tes problématiques, qu'en plus tu as du stress, tu dors mal, tu ne fais pas d'activité, tu vas avoir plus de malchance, suite à un, un choc émotionnel, de déclencher des troubles digestifs. Mmh. Chez tout le monde, c'est pas c'est pas forcément le cas. Chez le, si la personne elle est sportive, elle mange bien, même si elle a un choc émotionnel qu'elle arrive à bien extérioriser, pas sûr qu'elle déclenche des troubles digestifs. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a nos fragilités personnelles, on a euh,
0: notre système nerveux qui va bien de base ou qui n'a pas été bien parce qu'il y a eu des soucis étant plus jeune ou du stress chronique, etc. Effectivement, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer ça, quoi. Complètement. En tout cas, c'est intéressant d'avoir <rire> de voir un petit peu pourquoi les gens souffrent de troubles digestifs. Et puis de toute façon, on s'en doutait qu'il y avait le stress, évidemment, on va en parler. Hein. Alors, il y a 40 ans, on parlait beaucoup moins de problèmes digestifs. Est-ce que tu penses que ça s'est développé avec notamment le stress qui devient chronique et un changement d'hygiène de vie, euh, où les produits, par exemple, sont beaucoup plus ultra transformés, la junk food, etc., ou juste parce qu'on en parlait pas beaucoup à l'époque
1: Alors, c'est une bonne question. Tu vois, j'en parle de plus en plus. Je me dis, aujourd'hui, en 2021 et bientôt en 2022, les gens ne se sont jamais autant posés de questions sur ce qu'ils doivent manger. Ouais, c'est quand vrai. même au cœur euh, des articles. On voit des magazines santé, euh, bien-être. On n'a jamais vu aussi la cuisine être remise, tu vois, au goût du jour, même dans les, même dans les maisons. On voit que c'est une pièce centrale. Euh, voilà, il y a eu plein de choses qui ont évolué. C'est vrai que je me suis fait la réflexion et d'ailleurs c'est drôle parce que j'en discutais avec mes grands-parents qui me disaient mais ça marche ton activité, t'as du monde je... est-ce que les gens prennent rendez-vous avec toi parce que c'est un peu bizarre de, de demander ce qu'on va manger etc et en fait je leur disais qu'effectivement il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de digestion et eux ils me disaient, ils m'expliquaient que dans leur époque c'était un cas, c'était la personne du village tu sais que, que tout le monde connaissait qui avait un, un mal de ventre c'était vraiment un cas exceptionnel et aujourd'hui tu regardes chez ton voisin, euh, chez tes amis, tu demandes qui ballonne, qui a des problématiques de digestion, tout le monde. Alors, première chose, il y a eu déjà quelque chose qui a, qui a énormément participé au développement des troubles digestifs, c'est l'arrêt de l'allaitement. L'arrêt de l'allaitement, euh, quand on sait qu'un enfant, tu vois, alors première chose, arrêt de l'allaitement, excuse-moi, mais aussi basculer sur un lait maternisé de vache. Les laits maternisés, c'est souvent en poudre et c'est du lait maternisé de vache. Première chose, on sait que la flore, quand tu es allaité au lait de la maman et un lait de vache, n'est pas du tout la même. Tu vas, tu vas avoir tendance à avoir plus une flore de, de putréfaction euh, au contact du lait de vache, contrairement au lait de, au lait de la maman, où les flores vont être équilibrées entre ta flore de fermentation et putréfaction. Première chose. Deuxième chose, les accouchements aussi par césarienne. Tu ouais. n'as pas du tout la même flore. Tu as plutôt une flore cutanée qui va s'implanter parce que c'est le premier contact que tu vas avoir contrairement quand tu nais par voie basse où c'est tu vas prendre le microbiote de la maman, la flore vaginale et la flore un petit peu fécale. Allez donc, bim. Gens, voilà, <rire> c'est ça. <rire> donc, donc déjà tu pas du tout on est, tu vois on part pas déjà sur le même terrain de base. Ouais. Déjà première chose. Et puis il y a aussi effectivement comme tu disais, l'alimentation qui a été extrêmement modifiée, l'arrivée des pesticides, des métaux lourds euh, le fait qu'on euh, prenne plus du temps pour manger, mastiquer, avant, dans le temps, c'était tu te mettais à table, tu prenais le temps, 1h30, tu avais une pause, etc., voire même les anciens faisaient la sieste, voilà. Ouais. Nous, tout ça, ça a été perdu. Tu vois des gens qui font du shopping, qui mangent le sandwich, des fois, ils ne mangent pas le midi, euh, ils mangent dans la voiture des nuggets, des trucs comme ça. À un moment, ton tube digestif, ne peut pas fonctionner correctement dans, dans ce type de conditions. Et en plus, on a développé une société aujourd'hui hyper stressée, hyper speed, euh, tu cours après le temps, tu veux toujours faire plein de trucs, on nous fait croire qu'il bah, faut qu'on remplisse notre journée pour être bien, mais en fait, euh, et on se rend compte qu'on arrive à au, bout, au bout de la journée, il est 20h, euh, et on est complètement crevé, quoi. Et en plus, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est trop énervé. <rire> exactement, et en plus, tu as les problèmes d'insomnie qui se mettent en place, manque d'activité physique parce qu'on n'a pas le temps, on est derrière un PC constamment, les ondes également. Bref, donc du coup, si, si tu veux, ce n'est pas une cause, ce n'est pas le fait que je n'ai pas été allaitée et je vais avoir des troubles digestifs, c'est souvent multifactorielle et qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à une conséquence qui est que la population souffre de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes et de troubles digestifs effectivement.
0: Ouais, ouais. Ça fait peur hein, quand même parce que c'est vrai que tu te dis, euh, bah, quand on, en fait on se sent un petit peu victime de la société parce que tu dois être parfait partout, on en a déjà parlé hein, dans ce podcast mais c'est vrai que bah, quand tu travailles, tu travailles quand même beaucoup, ensuite tu peux avoir ouais. le métro ou la voiture en transport qui est stressant évidemment, après tu dois t'occuper des, enf des enfants de la bouffe du supermarché et puis en fait il est 21h30, qu'est-ce que tu fais bah, Tu regardes de l'écran pour vider ta, pour vider, en fait, ta chiasse, quoi. Enfin, globalement tu as besoin de te détendre. Et au final, effectivement, moi, je sais que moi, je suis intermittente du spectacle, donc euh, je, je m'autorise des pauses et c'est obligatoire pour moi, c'est ma survie, c'est-à-dire que je fais au moins trois pauses d'une demi-heure où je me pose sur mon sofa et en gros, c'est une sorte de méditation, mais de connexion avec mon corps pour qu'il se régénère, quoi. Et si j'ai besoin de ça, sinon, bah, par exemple, si je suis stressée parce que j'ai des deadlines... Hop là, j'ai une petite chiasse, mon corps il me le dit, hein, ouais. honnêtement. <rire> Ou alors, bah, je me sens pas bien ballonné, j'ai des petits, des petits points de côté, etc. Et c'est fou hein, quand on commence à, 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 à s'écouter aussi, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est déconnecté de nous-mêmes. Complètement. Il y a plein de messages que notre corps nous envoie tout le temps, mais ça fait peur. Et il faut pas avoir peur, il faut accueillir ces messages-là parce que c'est un
1: service qui te rend, en fait. Ah bah, Franchement, j'adore ce que tu véhicules, Léna. J'adore quand tu dis qu il faut écouter son corps parce qu'aujourd'hui, avant d'avoir des troubles digestifs chroniques, on a eu par le passé. Des messages, hein. mais on les a, soit on ne les a pas écoutés, soit, si tu, si, si tu veux, on a aussi des messages qui ne sont pas forcément liés au troubles digestif parce que nous, on ne les assimile pas comme ça, mais en naturopathie, on sait qu'il qu y a quelque chose qui déconne, du style, tu vas avoir de l'eczéma, d'une crise d'urticaire après avoir mangé, et si tu veux, nous... Euh, d'un point de vue dans la société, on vient tout de suite boucher le symptôme. Vous avez mal quelque part, ok, je vous donne ça. Vous avez de l'eczéma, ok, je vous file une crème à la cortisone. Et en fait, on vient, euh, on vient boucher euh, à chaque fois le symptôme et on se dit, mais et au bout d'un moment, quand on empêche le corps d'extérioriser, ça s'imprime à l'intérieur et c'est là où il y a des troubles, des troubles inflammatoires ou des troubles digestifs qui viennent euh, s'implanter complètement d'accord et c'est vrai que je
0: pense que le corps il a une intelligence qui est très très forte mais que le problème c'est que c'est perturbé par tous les facteurs de stress qu'on a donc en fait c'est comme si l'autoroute était bouchée l'autoroute tu vois de la ça. bonne santé donc c'est vrai qu'il prenait du temps pour vous pour vous connecter que ce soit par une méditation ou autre parce que des fois il y a des gens qui n'aiment pas la méditation mais on a tous un moyen de se détendre et aussi apprendre à se connaître aussi tu vois, même, ne serait-ce que toutes les épreuves qu'on a eues dans notre vie, que ce soit, que ce soit conscient ou inconscient, hein, pour le coup, euh, ça peut faire que notre système nerveux, il, il est dérégulé, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, pouf, il peut y avoir des, des, des douleurs chroniques, des maladies, des trucs, des, tu vois, des dysfonctionnements.
1: Complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... Souvent, nous, on nous... On nous parle beaucoup de la méditation aujourd'hui. On nous dit, faites de la méditation, c'est bon pour vous. Mais il y a des personnes, la méditation, ça les énerve plus que chose oui. Et en fait, elles ne vont, vont pas se décompresser. Et je pense que les personnes qui, vont, qui écoutent ce podcast se disent, mais moi, ce n'est pas la méditation, c'est peut-être la piscine, euh, c'est peut-être d'aller faire une randonnée, c'est euh, peut-être de jouer la cuisine euh, jouer du piano et en fait c'est des activités chaque personne a une activité qui va la détendre et lui faire faire en fait la méditation du cerveau finalement Exactement. le jeûne du cerveau
0: mon chéri c'est ça c'est le piano tu vois lui j'ai essayé hein, la méditation c'est des fois quand tu découvres un truc et que adores, tu veux le faire découvrir à ton mec tu vois ou à quelqu'un d'autre <rire> tu parles il a essayé vite fait puis je voyais les yeux qui s'ouvraient du genre je m'ennuie c'est quand la fin donc maintenant il va faire son piano ou sa guitare et puis c'est bon ça le détend et c'est son truc quoi <rire>
1: ouais. Euh, ouais non mais c'est ça c'est il faut trouver en fait enfin les personnes qui nous écoutent il n'y a pas de mauvaises activités parce que souvent moi, moi, des fois, dans consultation, on me dit « Ah ouais, mais je fais pas de méditation, mais je fais tel type de choses. » Mais c'est très bien. Si vous faites du qigong, du yoga, quelque chose qui vous plaise, mais allez-y. En fait, c'est juste ça. C'est vraiment ça. C'est hyper
0: important ce que tu dis parce que le problème, c'est qu'on reste trop dans le contrôle et qu'effectivement, par rapport au magazine dont tu parlais ou, je sais pas, Instagram, il faut faire ci, il faut faire de la boxe française parce que toutes les nanas super, elles le font. Ou alors, on va faire, je sais pas, du hit parce que toutes les nanas super bien foutues comme Kayla, ils en font. Bah non, en fait, si ça te fait pas plaisir, si ça te fait chier, écoute-toi. C'est aussi un rappel ouais. à, à s'écouter ouais. parce que ça ne tiendra pas. C'est comme ça au début d'année. Oh, ah, moi, je vais courir. Et puis ils se mettent à courir 10 km et ils se blessent parce qu'évidemment, ils sont pas entraînés ouais. de toute façon. Mais non, si ça vous, si, si vous, ça vous plaît pas. N'ayez pas mauvaise conscience, c'est juste tu marches et puis ça sera super et puis voilà. Exactement. <rire> Bordel Non mais,
1: mais c'est exactement ça et à un moment faut se lâcher la grappe aussi, quoi, comme tu dis.
0: Ah ouais non mais moi je me souviens hein, parce que pareil j'ai eu une phase comme toi et évidemment moi bah, je me suis blessée partout en plus je mangeais mal je mangeais pas assez et mon corps pareil il m'envoyait plein de messages mais j'écoutais pas j'étais dans le contrôle faut pas manger de gras faut na de protéiné etc fromage blanc alors qu'il me pétait le bide comme jeune c'est quoi j'avais un vent de femme enceinte et en plus c'était après le boulot il était 19h30 j'étais crevée alors que moi j'aime faire le sport le matin et j'allais au club med gym je faisais la queue ouais. parce qu'il y avait cinq personnes devant moi pour aller courir mais tu vois le le, le truc horrible quoi le truc qui ne ouais. fait pas du tout du bien à ton être et donc maintenant je suis chez
1: moi je le fais le matin si j'ai envie et si j'ai pas envie je n'en fais pas aussi maintenant j'ai plus cette ouais. culpabilité quoi mais ça ça veut dire que tu es vraiment dans l'écoute de toi et c'est ce vers quoi on doit, on doit, enfin on doit entre guillemets, je mets, mais ce vers quoi on va tendre quand on est vraiment dans l'écoute et aligné avec soi-même. C'est ça, et ça prend du temps, c'est un travail,
0: mais c'est vraiment, ça vaut la peine.
1: <rire> <rire> ah bah une fois qu'on est arrivé là, c'est bon en fait, on est déjà connecté avec soi-même, euh, notre corps nous parle continuellement et puis on, on est mieux en fait. Ah ouais, ouais, tu sens un équilibre au fond de toi, bah comme tu, toi tu savais qu'il y avait un truc, un déséquilibre, bah tu sens aussi
0: quand il y a l'équilibre et que tu as sûrement maintenant donc. <rire> Exactement. Et alors, en parlant de pas, pas équilibre, en parlant en fait de déséquilibre, c'est quoi les erreurs alimentaires qui nous font ballonner ou qui peuvent nous créer des perturbations digestives
1: Alors, déjà, dans, la, dans, dans une des premières causes qui revient régulièrement, euh, j'en parle énormément dans mes vidéos YouTube, mais tu as euh, les grignotages, ces fameux grignotages. Alors, gens me disent, ouais, mais moi je grignote pas, je mange pas de gâteau, pas de choses comme ça, parce que souvent, c'est la connotation, c'est les gâteaux, ouais. voilà, les snacks. Alors, pas du tout, enfin, oui, ça fait partie, mais <rire> pas que. On va voir aussi les collations justement plus saines. On en parlait dans les programmes fitness où ils recommandent ça. Notamment cette petite collation où on arrive sur le lieu de travail, hop, un petit café avec les collègues, ou euh, une petit, euh, petite viennoiserie parce que c'est l'anniversaire de. Voilà, c'est le départ. Ou oh, une clémentine à 10h parce que bah, j'ai un petit creux. Donc vers 11h, je mange un petit fruit. Et en fait, même si ce sont des aliments sains, il relance ce qu'on appelle un processus enzymatique de digestion. Et donc, au moment où, en fait, je suis déjà en train de manger ma clémentine à 10 heures, je n'ai pas encore assimilé mon petit déjeuner de 7 heures. Donc, ça veut dire que mon corps stoppe, analyse ce qui se passe, fait attendre, si tu veux, au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac, pour attendre que les autres aliments descendent. Mais pendant ce temps-là, euh, le corps, il ne reste pas comme ça. Tu as une prolifération bactérienne, donc tu as une, un contrôle, en fait, de l'immunité locale. Et en fait, cette, cette immunité n'est pas disponible, si tu veux, à notre immunité. Euh, euh, global, euh, parce que tous les jours, on combat des, des bactéries, des virus, hein, des champignons. Et en plus, je perds en vitalité. C'est-à-dire que comme je suis tout le temps en train de manger ou je fais des petits grignotages, des petites collations, en plus, je perds, je perds en vitalité parce que mon corps, il ne peut pas être en train de digérer, en train d'être à fond les ballons et puis sur la partie immunitaire. Donc, à un moment, il y a, y a un des trois piliers qui va, si tu veux perdre un peu en efficacité, donc je vais plus être facilement fatigable, euh, je vais plus facilement faire des petites infections, euh, je me chope plus des... des tu sais, j'ai plus facilement tendance à avoir la goutte au nez, à être malade, etc., par rapport à mes collègues. Mmh. Voilà, ça, ce sont des choses qui doivent nous alerter. On a aussi effectivement, comme tu le disais, tu parlais des fromages blancs, mais tout ce qui va être produit laitier, qui participe énormément aux troubles digestifs, on le voit chez les enfants, notamment dans les troubles ORL chroniques. Bah, J'avais des angines à répétition,
0: moi. Et maintenant, j'en ai pas eu depuis, je sais pas, 8 ans que j'ai arrêté, ou 10 ans, je sais plus de combien de temps. C'est fou, hein
1: c'est voilà, un, une des choses qui revient énormément, mais encore une fois aussi, parce que le, le discours, tu vois, aujourd'hui, qui est, qui est corrélé envers ça, c'est manger cinq fruits et légumes par jour, euh, manger des produits laitiers, le verre de jus d'orange le matin, les céréales, et quand on regarde ça, on se dit, mais il y a un gros problème, en fait, au niveau de notre éducation alimentaire, c'est pas du tout adapté, il faut juste regarder dans les pays en Asie... En Asie, c'est rare que les enfants souffrent de troubles ORL. Pourquoi bah Parce que déjà, il n'y a pas de produits laitiers. Alors après, ça fait partie de notre culture aussi. Parce qu'on dit, oui, mais dans le temps, euh, avant, ils mangeaient du lait, ça ne leur posait pas de problème. Ah bah oui, mais avant, dans le temps, ils n'avaient pas les connexions Wi-Fi comme on avait. Ils n'étaient pas stressés. Ils travaillaient physiquement et non mentalement. Donc, le système nerveux, il n'était pas autant sursollicité que nous. Ils avaient un meilleur sommeil. Euh, ils prenaient le temps à table. Donc, même s'ils buvaient un verre de lait le matin... Eh bah bien oui, ça, allait, ça passait en fait, Notre, l enzyme, l enzyme, euh, les enzymes au niveau digestif, elles fonctionnaient, alors que chez nous, elles sont totalement épuisées en fait. Donc il y a tout ça. <rire> ah, donc tu vois, donc, ces petites choses-là qui sont déjà, euh, des... pour les personnes qui écoutent le podcast, qui sont déjà très importantes, et d'ailleurs si vous avez des troubles digestifs, je vous conseille vivement de mettre ça en place et de voir déjà comment ça se passe au niveau de votre transit. Et
0: alors, il y a un truc intéressant dont tu as parlé, c'est le fameux café.
1: Parce qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui boivent peut-être 5 tasses de café, est-ce que ça, à chaque fois, ça coupe la digestion ah complètement, en fait, tu relances, tu coupes la digestion, tu relances un processus enzymatique. Alors, c'est moindre parce qu'on est sur du liquide, mais tu relances quand même, ça, ça relance une digestion. Et tu vois, je vais, je vais sûrement te parler d'un truc qui va te... Euh, tout le monde a déjà été à l'hypermarché, l'hypermarché au Champ Carrefour, peu importe, et où on te propose quelque chose, tu sais, à grignoter. Hmm. C'est la dégustation oui. du pâté, c'est la saucisson. dégustation <rire> du chocolat. Voilà. En plus, en ce moment, ils sont partout, tu vois, tu as mais plein oui. d'animations, euh, déguster le, le dernier produit, etc. Et des fois, moi, je regarde, je regarde, est-ce que les gens prennent ou pas Et en fait, les gens prennent parce que et ils, et non, à aucun bien moment, bien, bien. ben <rire> voilà, à un moment, on se dit bon bah tiens, je vais essayer, c'est gratuit, je vais... pourquoi pas Et à aucun moment, on se dit ouais, mais en fait, ce type d'attitude, ce type de geste qui semble euh, anodin, hein, anodine, anodine anodin. c'est ça, et bien en fait, finalement, c'est ça ce qui va participer aux troubles digestifs. Et d'ailleurs, très souvent, on croit que quand on a des, des problématiques de digestion, c'est une cause très complexe. On a l'impression que c'est un truc, on se dit, il faut que je fasse toutes les analyses du microbiote, etc. Et en fait, des fois, il suffit de regarder l'alimentation pour voir que ce sont des causes simples, mais multifactorielles, mm. qui entraînent une grosse conséquence, effectivement, à la fin. Enfin, un gros symptôme, si tu veux. Ouais, ouais, c'est clair. Et le thé, c'est pareil Et le thé, c'est pareil. On a de la théine, donc ça relance. Donc, tout ce qui va être thé, café, ça va relancer une digestion. La seule chose qu'on qu peut prendre, ça va être de l'eau et des infusions.
0: Bon, ça va, les tisanes, on est sauvés! Ouf, là, là.
1: <rire> là, les gens me disent, ah ouais, c'est sympa ta vie en fait, tisane et eau. Ben bah, ouais, mais après, c'est ce que je dis. Je dis, en fait, on est dans une société, on nous propose régulièrement du café le matin, etc. Euh, mais il faut voir le nombre de personnes qui courent aux toilettes aussi après ça, en fait. Donc, euh, si on en prend un une fois de temps en temps, on est invité, c'est l'exception de l'année. Euh, les deux, deux fois dans l'année, on va prendre un café à 10h parce qu'on a été invité. C'est OK! Mais c'est surtout sur la, le fait que ça soit chronique et régulier. C'est surtout ça, en fait, qui impacte... Et entre le... les repas. Et entre les repas.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est clair, c'est intéressant, ça, parce que c'est peu connu, au final.
1: <rire> ah bah, tu, tu, tu en, quand t'en parles autour de toi, euh, quand t'invites des gens ou quand tu te déplaces, tu vois bien que les gens, ils prennent le café à 10h. Tout le monde. Ah oui, oui, mais tout le monde. Oui, oui, je pense une grande majorité. Ouais, ouais, ouais. En plus, en général, ils mettent du lait de vache dedans, café au lait, cappuccino, ce genre de trucs. Ah bah là, ça te... Le ah bon bah Starbucks mocha est avec est la ça. crème
0: chantilly, allez, vas-y, bim, pouf, ballonné. <rire>
1: petite caramel macchiato. Oui. Euh ah ben, soit, soit tu vois, ça part directement en diarrhée parce que le corps il en veut pas, et il dit, mais non, moi je peux pas digérer ça. Soit ça part en ballonnement et t'es pas bien toute la. Ou en grosse fatigue aussi. Ouais, ouais. Repérez vos mais...
0: signaux, juste faites l'expérience, ça se trouve vous aurez rien et ça se trouve vous aurez des petits signaux.
1: <rire> moi, des, des fois, en fait, ce que je dis souvent aux personnes que je vois en consultation, des fois je leur dis, mais juste ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Ouais. et voyez ce que ça donne. Exactement. J'aime bien dire ça parce qu'aujourd'hui, euh, on est baigné dans un flot d'informations, de théories alimentaires, le paléo, le végétarisme, le crudivorisme, etc. Et les gens sont perdus. Et peut-être que d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous êtes perdus aussi au niveau de l'alimentation. Et moi, je dis, il faut revenir à la, à la, juste à l'observation. Je mange ça, je ne vais pas bien, bah, ok, bah, je ne vais pas le manger. Et juste, on revient en fait à l'observation de nous-mêmes Qu'est-ce qui fait que je ballonne Qu'est-ce que j'ai fait pour ballonner en fait, aujourd'hui qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que j'ai eu un stress Est-ce que j'ai mangé trop vite Est-ce que j'ai eu des, des choses dans mon assiette qui n'étaient pas digestes
0: Le fameux petit carnet, prendre des notes, si, si on repère des choses. Et effectivement, il y a des gens qui vont manger des produits laitiers qui n'auront aucun souci. Alors, il y en a moins, je pense, que, que plus, mais, mais, euh, mais tu vois, il y a des gens, mais ils n'ont pas de souci. Dans ces cas-là, voilà, continuez, c'est tout fin... Faut pas non plus aussi, euh, comme, comme tu dis exactement, faut pas non plus euh, euh, on va dire céder à tout, euh, toutes les modes alimentaires si toi c'est vraiment ton truc et qu'a priori pour l'instant t'as rien, bon bah y a peut-être d'autres choses dont tu peux faire des efforts et puis bah ça tu le gardes tu vois, c'est aussi je pense un, un ordre de priorité à avoir quoi. On est d'accord j'ai par contre l'impression qu'il y, y a une erreur qu'on qu fait souvent, et surtout quand on croit qu'on mange sain. Tu sais, c'est les fameux bouddha bowls avec plein d'aliments différents, de l'oignon, du quai, de, de la sauce tahini, de l'ail, etc. Donc il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'aliments,
1: mais ça peut être hyper contre-productif en fait. Ah ben complètement. En fait, moi j'en parle beaucoup, justement, pareil sur mes vidéos YouTube. Il euh, y a une espèce de, aujourd'hui d'euphorie vis-à-vis de ces bouddha bowls. Euh, où on se dit, c'est plein d'aliments sains. En fait, le but, c'est de mettre le plus d'aliments sains possible, euh, tomates, crudités, euh, euh, des courgettes, euh, voilà. Vraiment, euh, en fait, il faut que ton assiette soit la plus colorée possible. Donc, dans, sur le principe, si tu veux, ça semble bien. Parce qu'on se dit, <rire> c'est pas un burger, voilà, c'est beau, ça donne envie, c'est hyper instagrammable. enfin voilà. C'est vivant, vraiment... voilà, ouais. ouais. Et on se dit, je peux pas me faire du mal avec ce type de choses. Et d'un côté, je comprends les personnes qui se disent ça. « Attends, mais vaut mieux manger ça qu'un burger d'une de chez... de... chaîne de fast-food ou autre. » Et je comprends. Le gros problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans ce type de bouddha Bowl, on mélange trop de choses, beaucoup trop de choses, du cru, beaucoup aussi. Et donc, si tu es dans le mental, tu dors mal, tu as une activité speed, tu passes deux heures dans le RER, etc., tu n'auras pas cette capacité, cette, cette, cette force au niveau végétatif pour digérer. Donc derrière, systématiquement, en tout cas, moi de ce que j'ai observé, ça entraîne des ballonnements, des maux de ventre. Euh, ça peut être des spasmes, des crampes, des diarrhées ou de l'alternance constipation-diarrhée. Tu vois ce qu'on va retrouver sur les cas de colopathie d'intestin irritable. Hmm.
0: Et ce qui est intéressant par contre, c'est que si tu vis une vie où, voilà, es, je ne sais pas, peut-être pas à la campagne, mais en tout cas, il y a moins de stress dans ton environnement, où tu vis euh, euh, peut-être de freelance, tu es bien dans, en toi, tu as ton liquide, donc ta passion de vie, entre guillemets, tu as une bonne hygiène de vie, ton niveau mental, tout va bien, tu voilà, es, es super. Je pense que si tu manges un Bouddha bol, ce genre de choses, potentiellement, tu as plus de chances de mieux le digérer, je pense.
1: Complètement, parce qu'en fait. C'est exactement ça. Et Elena, là, tu mets un point vraiment où justement, tu comprends en fait comment fonctionne le corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'importer des théories alimentaires du Japon, de certaines îles où ils sont centenaires. Mais c'est ce que je dis en fait. Je dis aujourd'hui, on n'importe pas le mode de vie. Donc, si on importe juste l'assiette et que nous, on vit à 100 à l'heure... C'est ça, on
0: continue à ça se peut... dérouiller derrière. Mais
1: oui. ce n'est pas possible. À un moment, ton corps, il s'épuise. Effectivement, comme tu dis, la personne qui va vivre dans la montagne loin des ondes wifi, tranquille, qui médite, enfin qui fait son petit potager, tu vois qui est, qui est vraiment connecté à elle, qui est vraiment waouh cool. Et ben oui, si elle elle mange du cru ou des choses qui sont un peu moins digestes, comme elle aura une grosse une plus grosse capacité, enfin une plus grosse force au niveau végétatif, ça va passer pour elle. Mmh. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des régimes, par
0: exemple le crudivorisme, qui sont hyper à la mode et qui partent de quelque chose de sain, mais tout le monde ne peut pas euh, vraiment bien le digérer, bien l'assimiler. Et moi, j'avais rencontré une nana il y a quelques années, j'en ai parlé dans un des épisodes, je sais plus lequel. Et en fait, elle avait l'air mais tellement fatiguée. Mais vraiment, elle était, tu vois, blanche comme une, comme des fesses. Elle était, tu sentais que ça n'allait pas. Enfin, clairement, ça se voyait. Il y avait pas de vitalité en fait pourtant elle mangeait ouais. tout cru. Tu vois tout bien. Et c'est pareil avec le low carb ou le keto. Tu sais, euh, voilà, il y a des limites en fait dans ces trucs là.
1: En fait, ce qui est très important, c'est que des fois, ce type de théorie alimentaire, et maintenant, j'essaye de l'expliquer beaucoup plus, c'est qu'elles sont peut-être intéressantes pendant un temps de ta vie. C'est-à-dire, si tu as un objectif particulier, imaginons, tu vois, dans le, dans le régime crudivoriste, si tu as envie de, de mettre certaines enzymes digestives au repos, ça va peut-être être intéressant l'été de faire sur du trois semaines. Mais au-delà, moi, de ce que je vois, c'est que tu vas venir quand même te carencer. Et surtout, là, moi, personnellement, je vis à Lille, il fait zéro en ce moment. <rire> Si je me mets à manger du cru, je pense que mon, mon organisme il va me faire. Mais par contre, euh, j'ai tout le temps froid, ça se passe comment Ah, bah ouais Parce que du, bah du coup, c'est trop froid C'est ouais. trop froid, trop de fibres, t'as pas d'acide aminé, t'as pas de féculents, t'as pas. Et tu, et tu, D'ailleurs, tu le sens. Et En fait, c'est tout bête, mais en général, l'hiver, quand il fait froid, t'es pas attiré par les fruits, t'es pas attiré par les crudités, parce que ça te rafraîchit au niveau du corps. L'été, tu vas manger plus facilement des fruits, plus facilement froid, parce que tu vas vouloir rafraîchir ton corps. Et à l'inverse, l'hiver t'as envie de calories, t'as envie de manger chaud t'as envie de manger un peu plus gras, c'est normal nutrition intuitive tu vois c'est la base mais pourtant des... des fois certaines personnes ne se sont pas posé la question
0: donc voilà c'est aussi prends conscience de ce que toi ton corps a envie qu'est-ce que t'as envie Bon si t'as envie de toujours de barre chocolatée, c'est qu'il y a peut-être un petit souci de stress à côté mais, <rire> mais effectivement moi aussi je... je mets toujours un petit peu de crudité mais principalement du chaud parce que sinon j'ai trop froid, enfin j'ai un petit corps euh, tout petit moi je suis à Paris aussi donc il fait pas, pas bon non plus et c'est clair, manger cru c'est bien mais moi je sais que j'avais fait euh, keto, alors c'était il y, y a des années parce que j'avais été hospitalisée pareil j'avais des grosses douleurs intestinales et je l'avais fait pendant quelques mois et ça m'avait beaucoup aidé mais par contre je suis revenue à la suite à une alimentation euh, plus équilibrée et par contre sur le coup ça m'avait aidé pour euh, abaisser toutes ces douleurs bah, complètement
1: donc faut tester mais comme tu dis c'est ça c'est exactement ça c'est que pendant un temps ça peut très bien convenir et après il faut réadapter effectivement pour pas tomber dans la carence en fait dans le fait que j'ai mis ce régime enfin euh, ce réglage alimentaire en place pas tomber dans la carence en fait
0: ah bah, c'est clair juste ouais. ça Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et il faut comprendre qu'on est tous différents. On ne vit pas la même chose. On n'a pas la même génétique. On n'a pas les mêmes fragilités. Donc, c'est vraiment important d'individualiser les choses. Et c'est cool sur Instagram d'avoir des inspirations ou sur les magazines. Mais il faut vraiment rester vigilant quand même. Pas tomber. Euh tu vois, c'est comme le « what I eat in a day », tu sais, des, des stars ou des blogueuses. Ben, en fait, ça ne veut rien dire. Euh, elle n'a elle pas du tout la même vie, comme tu disais. Elle ne vit pas au même endroit. Enfin, ça. ça peut juste inspirer pour donner des petites idées des recettes, mais pas pour vivre la même chose qu'elle et manger la même
1: chose qu'elle âge 24, quoi. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, souvent, effectivement, on voit les assiettes ou on voit effectivement quand c'est Instagramable. Moi, tu regardes sur mon compte Insta, euh, franchement, mes assiettes, elles sont trop moches. <rire> y a, y a, tu vois, c'est pas du tout... Euh... Euh, t'as pas plein de trucs, etc. Et c'est ce que je dis, je dis souvent mes assiettes, elles sont moches, mais elles sont digestes. Et voilà, je dis, ça vous donne une idée de à peu près comment ça se passe dans une assiette qui soit digeste et assimilable. Et par rapport, bon, moi, c'est mon métabolisme, je suis sportive, mais t'as d'autres personnes, euh, elles vont mettre plus de protéines, plus de féculents, plus de légumes, en fonction euh, après de chacun.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais. Et alors, revenons à nos petits ballonnements. <rire> c'est quoi les causes des ballonnements Est-ce que c'est normal
1: de ballonner après un repas alors, non, c'est absolument pas normal de ballonner après un repas. On dit souvent, oui, c'est normal, en fin de journée, ça commence à gonfler, etc. Non, en fait, normalement, on, alors je te dis pas qu'on devrait être plate non plus euh, euh, en mode on se lève le matin, mais tu as des personnes qui ne ballonnent absolument pas, vraiment. Euh, C'est-à-dire que le, elle, le soir, à se couche, c'est comme si c'était le matin, le ventre est plat. Donc, pas moi. Tu, peux, <rire> <rire> tu peux, si tu veux, avoir des petits ballonnements. Par exemple, ça, là, ça va être les fêtes de, de Noël, tu vois, les, les gens vont un peu plus... Forcé sur la charcuterie, les petits toasts, etc. Donc forcément, ça va faire beaucoup de mélange au niveau du système digestif. Derrière, bien sûr, tu vas peut-être ballonner ou avoir des maux de vente. OK. Mais en temps normal, normalement, si ton alimentation, elle te correspond, tu ne devrais pas avoir des ballonnements, de tu ne devrais pas avoir de mots de vente, sauf si tu as eu beaucoup de stress, de choses comme ça. Hmm. Et du coup, je crois que tu voulais, tu m'avais posé une autre question, mais je crois non, que j'ai oublié de te... S'il y
0: avait en fait une normalité, si
1: c'était normal de ballonner, à, à partir de quand, ce n'est pas normal alors voilà, c'est pas normal quand ça devient chronique, tu vois, quand c'est plus de deux à trois fois par semaine... Là, Et quand faut ça fait 15 à... ans <rire> <rire> Quand ça fait 15 ans, il faut, il faut revoir l'alimentation, il faut voir les antécédents, ce qui s'est passé. Euh, tu vois, notamment, comme je te disais au début du podcast sur les, la prise d'antibiotiques, peut-être que, tu vois, s'il y a eu un traitement antibiotique, mais ça peut être notamment aussi tout ce qui est prise de roi cutane, notamment pour l'acné, etc. On... Hello ouais. <rire> Ça détériore énormément tu vois, la, la flore intestinale. Et on sait que derrière, il y a des troubles digestifs qui s'installent. Ça peut, hein, c'est pas toujours le cas. Ça dépend du nombre de enfin combien de temps ça a été pris, combien de mois. Euh, et puis effectivement, choc émotionnel, etc. Mais voilà, pour répondre à ta question, normalement, on ne devrait pas ballonner. Si c'est parce qu'on a fait des écarts alimentaires, bah, c'est OK. Enfin, ouais, voilà. Je veux dire, c'est OK, ça veut dire qu'on voilà, comprend. Par contre, si c'est tous les jours, il bon, y a quelque chose à régler par rapport à ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Et
1: alors, pourquoi on a des coups de barre après avoir mangé Est-ce que ça aussi, c'est normal alors normalement c'est pas normal. Alors, c'est pas normal si ton alimentation te correspond. On a le coup de barre qui va venir quand ton alimentation est trop riche souvent en féculents ou que tu as une surcharge au niveau de ton alimentation, c'est-à-dire que tu manges trop par rapport à ce que tu peux assimiler. En général, moi de ce que j'ai vu, c'est souvent une surcharge au niveau du féculent, c'est-à-dire qu'au niveau des assiettes, tu as la fameuse assiette de pâtes, un tout petit peu de légumes vraiment euh, <rire> la petite feuille, tu sais de basilic juste histoire de dire euh, des légumes, la sauce tomate et on y va quoi. Et souvent les jeunes se nourrissent comme ça. Derrière, ils ont des énormes coups de barre, coups de pompe, obligés de faire la sieste. Ça, c'est parce que c'est à une énorme montée, ce qu'on appelle de glycémie, donc de sucre dans le sang. L'insuline arrive, elle fait, elle fait le tri, elle dit Bon, les gars, c'est pas possible, là, il y a trop de sucre. On fait rentrer, en fait, si tu veux, le sucre d'abord au niveau de, de ton cerveau, de tes cellules qui en ont besoin ensuite. Et après, dans tes cellules à dit peu, c'est-à-dire dans ton stockage au niveau de, de tes fesses, de ton ventre, etc. Donc tu as la première raison, tu as ça et tu as la deuxième raison qui est quand je mange trop ou c'est trop mélangé, eh bien j'ai ce fameux effet coup de pompe parce que j'ai tout d'un coup tout l'afflux de sang qui va être concentré au niveau de mon estomac qui ne sera plus disponible à mes muscles, à mon cerveau. Donc je peux ressentir une grosse fatigue mais aussi tu sais, manque de concentration. L'après-midi, je peux pas, j'arrive pas à écouter. Des fois, on... je tiens même pas à la conversation, tu vois, j'ai des gens qui me disent ça, j'arrive pas à tenir la conversation parce que je sens que je suis embourbé au niveau du cerveau, ouais, un brouillard quoi. Voilà, ça ce sont des signes où clairement Soit il y a une surcharge au niveau calorique, enfin au niveau de, de la quantité euh, et que le tube digestif il est en train de travailler à 2000%, il est en train de faire un marathon et, <rire> et toi, tu es en train de dire il faut que j'arrive à écouter la personne. Donc En général, <rire> le mieux, c'est de prendre un petit temps de pause, de se reposer et de corriger l'assiette si ouais. possible.
0: Totalement. Ouais. Pareil, notez ça aussi, une petite expérience à faire de votre côté. <rire> Alors Tu as expliqué hein, dans une vidéo qu'on avait une certaine capacité enzymatique de digestion
1: et que si elle était dépassée, on avait du mal à digérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus et en fait, on est tous équipés, si tu veux, de poches enzymatiques euh, au niveau notamment du pancréas notamment, et au niveau de l'intestin. Ces poches, elles ne sont pas extensibles. En fait, on va avoir, déjà pour expliquer, au niveau de l'alimentation et de la digestion, ça commence au niveau de la vue. Dès qu'on commence à préparer notre repas ou dès qu'on va l'acheter, notamment tu vois, quand on est au restaurant ou autre, en fait, quand tu choisis ton plat, c'est bête, mais ton, ton cerveau, il est déjà en train de calculer, en train de se dire... « Ok, on a pris le petit poulet risotto avec euh, je ne sais pas quoi, des champignons, peu importe. Bah, » En fait, ton cerveau dit déjà « Ok, on va avoir un, un certain nombre d'enzymes par rapport à ça qu'on va prendre. » Première chose. Deuxième mmh. chose, tu as également la mastication. Et donc mmh. là, le fait, si tu ne mastiques pas assez, pas assez d'enzymes salivaires. Derrière, tu n'as pas d'activation au niveau de certaines de tes enzymes puisque c'est le pré-starter, donc de la, des ballonnements, maldigestion, etc. Qui, qui, sont, qui apparaissent. Et effectivement, ces enzymes, elles ne sont pas extensibles en Fonction de c'est souvent de ta capacité au niveau végétatif, donc comment je suis au niveau du mental. Si je suis à 80-90%, tu peux être sûr que ta capacité végétative enzymatique elle est moindre, donc c'est à dire que tu vas pas avoir la force de digérer du cru, de digérer des choses compliquées. Et effectivement, c'est adapté en fonction voilà, du climat, etc., de comment on est dans notre vie actuelle. Donc, cette capacité elle évolue en fonction aussi des traitements que je peux prendre, des traitements sur du moyen, et du long terme, et elle évolue aussi en en fonction de ce que je mets dans mon assiette. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, en fait, en gros, c'est aussi en rapport avec la vitalité. Que ce soit, en fait, tu as plus de vitalité
0: euh, dans le corps parce que bah, tu vas bien dans ta vie, parce que tu gères tes émotions, parce que c'est cela, ou alors parce que tu es justement trop dans le mental, comme tu disais, parce qu'il y a trop de stress, trop de trucs, trop de futur d'anticipation, c'est ça Exactement. Et que, du coup,
1: c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, alors tu peux être équilibré, tu peux être à 50-50. Euh, tu, peux... tu vas voir des personnes qui sont à 80% au niveau végétatif, c'est notamment les gens qui travaillent Plutôt dans des conditions physiques qui, sont, qui font moins marcher, enfin, c'est pas qu'ils font moins marcher leur mental, mais si tu veux, souvent dans les métiers sédentaires, derrière les ordinateurs, etc., on mobilise pas notre physique, donc on est plus au niveau du mental, ouais, euh, dans le stress, etc. Ouais. Et les personnes qui sont dehors, notamment, je pense aux jardiniers, je dis pas qu'ils ont pas de stress, hein, je dis juste que c'est plutôt physique, donc c'est pas la même source de communication au niveau nerveux. Et donc on va avoir plutôt une grosse, cap enfin on va avoir plus une capacité digestive de ces de ces métiers-là. Et en plus à de côté ça, je
0: pense vraiment que le, le fait d'avoir de, de faire des travaux manuels, t'es dans l'action, tu bouges, donc t'es es moins, euh, si tu veux, par rapport à quand on, quand on est sédentaire, on bouge pas. Moi je sais qu'au bout de trois heures, je suis là, euh, j'en peux plus, j'ai envie de bouger, quoi. Ouais. Je sens des tensions dans mon corps alors que eux, peut-être, ils sont déjà dans la mouvance, etc. Donc euh, peut-être qu'il y a une différence aussi. Complètement. Et puis quand t'es dans le physique, dans le faire, t'as pas le temps d'être au mental, en fait. Ouais. Et tu disais d'ailleurs qu'on devrait être comme les animaux, c'est-à-dire 10% d'énergie dans le cerveau
1: et 90% au niveau de notre intestin, c'est ça Non, on devrait être. En général, on de... alors la science nous dit, nous actuellement, par rapport à notre, tu vois, notre condition de vie aujourd'hui, on est 80% au niveau cérébral, 20% au niveau végétatif. Donc on a énormément perdu. Ouais. Et puis, euh, tu as aussi un autre principe que je, que je, je pense maintenant que j'ai oublié d'expliquer c'est qu'au niveau ouais. enzymatique, il faut savoir que tout ce qui est pesticides et métaux lourds euh, désactive, en fait, si tu veux, prennent la place, sont des chélateurs. Au niveau de nos enzymes digestifs. Donc, euh, bah, par rapport tu vois, aux, aux intoxications, mais aussi aux perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les crèmes, dans, dans tous les produits, partout. même qu'on consomme partout, eh bien, en fait, ils inhibent, ils inactivent, si tu veux, une partie de nos enzymes digestives. Et donc, bah, le potentiel, au bout d'un moment, bah, j'en ai de moins en moins. Se dégrader. Se dégrade, effectivement. Et, euh, et donc, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, euh, en fait, on devrait être à 50-50. Mais il y a des phases où tu vas être à 80 au niveau cérébral parce que tu vas être à fond sur un projet. Et des phases où tu vas, je te dis n'importe quoi, tu vas déménager, tu vas être à 80% au niveau, de, au niveau de ton corps. Mmh. Donc c'est ok, le corps s'adapte en fait. En fait, et ça, c'est ta capacité à s'adapter, et en fait, c'est cet
0: équilibre, à revenir à la normale, je pense, qui, qui joue.
1: Exactement, ouais. exactement. Et tu vois, par exemple, pour une personne qui est euh, vraiment cool dans sa vie, plutôt justement à être végétatif, dans le, dans le végétatif, elle va avoir une plus grosse capacité pour digérer de la protéine végétale. Alors qu'une personne, je te dis n'importe quoi, mais qui, euh, qui, a une, une hygiène, qui est très speed dans sa vie, qui va faire un déménagement, qui va se lever à 6 heures, qui sait qu'elle sait qu va pas se coucher à 23 heures, digérer la protéine végétale dans ces jours-là, ça va être compliqué. Donc c'est là aussi où l'alimentation est intéressante parce qu'on peut l'adapter en, fait en fonction de comment on vit. C'est ça, c'est super intéressant, ouais. Et on le sait
0: pas, parce que c'est vrai que souvent, on a, on a nos petites routines, tu vois, nos petites... Euh... Alors que peut-être, effectivement, si on est un peu fatigué, on devrait se dire, bon bah je vais pas manger ci, je vais pas manger ça, alors que... et puis si ça va bien, bon bah là, vas-y, je me fais plaisir, et puis voilà, quoi. C'est ça,
1: ouais. exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi chez les personnes, tu vois, ça nous est tous arrivé d'avoir des moments de tristesse, de colère, on n'est pas bien, en général, ça digère moins bien. On le sent, hein. oh bah on, oui. peut être, euh, on peut avoir des aigreurs d'estomac, des maux de tête aussi, parce qu'on parle souvent là des troubles digestifs, mais on sait aussi que les maux de tête sont corrélés souvent aux troubles digestifs. On peut avoir des choses comme ça, bah, juste pour nous dire que en fait, euh, voilà, le, le, le système au niveau émotionnel prend aussi, nous parle en fait. Ah mais totalement, mais tout est lié. C'est ça, en fait le problème c'est qu'on a tendance à dire, en gros il y a le cerveau
0: et puis il y a le corps. Mais non en fait tout est lié, tout, tout communique de toute façon, donc euh,
1: n'oublions pas de... ça. C'est ça, l'un ne va pas sans l'autre, l'émotionnel, euh, le physique, et effectivement l'alimentation, le mental, hein, euh, tout, ça, tout ça est connecté en fait, hein. on fait. On fait un. Exactement, ouais ouais. La suite la semaine prochaine